0: De wereld zet zich schrap voor een nieuwe coronavariant. Omicron, zo heet die, werd vorige maand voor het eerst geïdentificeerd in Zuid-Afrika en werd intussen al officieel vastgesteld in minstens 24 landen, waaronder ook België. Waarom is er zoveel zenuwachtigheid rond deze nieuwe variant? Zijn we nog beschermd door de vaccins en moeten we ons nu al voorbereiden op een Omicron-golf? We praten erover met journalist Dieter de Kleene en viroloog Mark van Randst. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk.
1: Duidelijk, Te morgen. Die Omicron-variant is momenteel goed voor minder dan uh, een halve procent van het uh, totale aantal bevestigde besmettingen. Dat is dus een, een heel klein aandeel. Gisteren ging het geloof ik officieel om een dertigtal uh, besmettingen met Omicron. Dat zullen er in de praktijk wellicht wat meer zijn, omdat het virus ook onder de radar circuleert. Dit is
0: Dieter de Kleene, wetenschapsjournalist bij De Morgen. Hij vertelt dat het aantal bevestigde omikronbesmettingen in België op dit moment nog heel klein is, maar dat de variant waarschijnlijk al een tijdje onder de radar zit. Zo was er het geval van een tiener in een school in Melle, die enkele weken geleden al positief testte en dat bleek achteraf ook al om een omikronbesmetting te gaan.
1: Dus de verwachting is op dit moment dat die Omicron variant uh, het snel zal overnemen van de delta-variant en dus de dominante variant uh, zal worden. Maar de vraag is dan of dat ook tot een toename van het totale aantal besmettingen zal leiden. En dat zal onder meer afhangen van uh, de vraag hoe goed die maatregelen die we recent hebben genomen om het aantal besmettingen uh, te doen dalen, hoe goed die ook zullen helpen om die omicron variant uh, onder de knoe te houden. Hè? Omdat er toch wel aanwijzingen zijn dat die mogelijk wat uh, besmettelijker is dan, dan de Delta-variant. En het zal ook afhangen van uh, de bescherming die uh, onze vaccins ons bieden. Tegen de besmettingen met, uh, met uh, Omicron.
0: Dieter sprak de voorbije dagen met verschillende experts en merkte door al die vraagtekens best wat zenuwachtigheid over Omicron.
1: Enerzijds op basis van, van, van die talrijke mutaties die hij heeft. De eerste proeven in het lab lijken ook wel degelijk te bevestigen dat onze antilichamen minder grip krijgen op die variant. We zien ook dat hij onder andere in Zuid-Afrika, maar inmiddels ook in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken, snel terrein wint. Dus ja, er is, er is op basis van al die zaken samen maken, maken experts zich wel zorgen. Zeker wanneer zou blijken dat uh, die variant ook uh, mensen nog wel degelijk ziek kan maken. Hè?
0: Veel ongerustheid dus over een virusvariant waarover we eigenlijk nog maar weinig met zekerheid kunnen zeggen. Hoe komt dat nu? Waarom horen we van de meeste varianten helemaal niets? En waarom werd er over deze dan zo snel aan de alarmbel getrokken? Ik trok met al mijn vragen naar het REGA-instituut in Leuven, de werkplek van viroloog Mark van Ranst. Professor Mark van Anst, hallo. Hallo. Sinds een week of twee ongeveer hebben we een nieuwe variant van het coronavirus die ons zorgen baart. Die heet Omicron. Tussen Delta en Omicron zijn er nog wel wat andere varianten geweest, um, maar die, daar hebben we eigenlijk nooit echt van gehoord. Um, daar is het grote publiek niet van gehoord. Die zijn eventjes belangrijk geweest en
2: bleken dan toch niet zo uh, belangrijk te zijn. En dan zijn die weer afgevoerd, of afgevoerd. Die, uh, die namen zijn niet geraakt. Mm -hmm. Normaal gezien had dit uh, nieuwe virus het, uh, het nu-virus moeten zijn. Dat was de volgende letter die beschikbaar was. Uh, maar dat vond men geen goed idee... Om dan nu in het Engels, dan zou men dat uitspreken als nieuw. En dat zou dan te veel lijken op een nieuw coronavirus. En wat moet je dan doen met het volgende nieuwe? Dus mm -hmm. dat ging men niet doen. Ook in het Frans, nu betekent naakt. Dat vond men ook geen goed idee. <laughs> um, dan stapte men over naar de volgende Griekse letter. Dat is de xi. dat was ook geen goed idee. Uh, een groot deel van de Chinezen heeft dat als naam. En de Chinese president natuurlijk ook. En men wou geen diplomatiek incident. En dan kwam we uit bij Omicron. Uh, Omicron, dat klinkt een beetje zoals de slechterik in een James Bond film. Ja. En dat, uh, dat was dan de volgende letter die vrij was. Ja.
0: ja, en die krijgt nu dus een naam, een Griekse letter. Er zijn er heel veel die dat niet krijgen. Dus er zijn eigenlijk heel veel varianten van het coronavirus die op zich niet zo heel erg gevaarlijk
2: zijn. Jo, elke dag ontstaan er nieuwe varianten. Maar dat zijn dan uh, de door de weekse varianten waarvan een deel uh, totaal onbelangrijk is. Mm -hmm. Een deel die zouden kunnen belangrijk worden, dat noemen we dan de variants of interest. Ja, daar heeft men interesse voor, uh, maar zonder dat men zich grote zorgen maakt. En dan de klasse daarboven is de variants of concern, de VOX. Mm -hmm. um, dat zijn diegenen waar men zich wel zorgen over maakt, die zich verspreiden, wereldwijd verspreiden eventueel. En die krijgen dan een, een Griekse letter.
0: De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, was er zeer snel bij, al na een paar dagen geloof ik, nadat de, deze variant was geïdentificeerd om er een variant of concern van te maken. Uh, we luisteren even naar Maria van Kerkhoven van de WHO.
2: Based upon the information that we have, particularly from South Africa, um, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern, named Omicron. Uh, B11529 is genaamd als een variant van concern because it has some concerning properties. Um, this variant has a large number of mutations. En sommige van deze mutations hebben some worrying characteristics.
0: Dus een aantal zorgwekkende eigenschappen, veel mutaties. Kan, kan u dat eens een beetje meer uitleggen voor de leek? Wat maakt Omicron nu zo zorgwekkend?
2: Omicron is een beetje een buitenbeentje. Wanneer je een. Um een, een soort van stamboom maakt van alle SARS-CoV-2-virussen dan. Uh zijn de meeste wel nichten en neven van elkaar. Maar dit is dan toch een, uh, een kozijntje wat uh, een, paar, ja, een paar dingen verder ligt dan, uh, dan de gewone familie. Dus het is een buitenbeentje met heel veel mutaties, heel veel veranderingen. Mm -hmm. Op plaatsen die belangrijk kunnen zijn. Belangrijk voor de binding van het virus aan de cel. Belangrijk ook om uh, de werking van de vaccins te gaan, te gaan garanderen. Dus dat, uh, daar heeft men nu vragen over. Um, dit blijkt heel besmettelijk te zijn. Op plaatsen waar het voorkomt, daar uh, komt het uh, zeer snel in grote getallen voor. Dus mm -hmm. het stijgt zeer uh, exponentieel. En dat, uh, dat maakt dat het dan een variant of concern is. Hier maken we ons ongerust over. Um, en daarom die naam.
0: Die dertig mutaties geloof ik dat het er zijn, of meer zelfs. Meer. Um, welke daarvan zijn nu degene waarvan de kenners zeggen dat is wel echt iets om in de gaten te houden? Er Zijn er verschillende en
2: voor verschillende redenen vindt men die belangrijk. Sommige zijn belangrijk omdat men weet dat men die terugvindt op plaatsen waar de binding tussen het virus en de cel moet worden gegarandeerd. Wanneer de sleutel een beetje beter op het slot past, dan, ja, dan geraken die sneller binnen. Uh, van anderen weet men dat die uh, gecorreleerd zijn met een, een hogere virale lading, dus meer viruspartikeltjes produceren. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook met meer besmettelijkheid te maken. En dan van anderen weet men dat dat net de plaatsen zijn waar uh, onze antilichamen dat bepaald stukje van het, uh, van het virus gaan herkennen, uh, om het dan onschadelijk te maken. En wanneer die dan veranderen, ja, dan moet je... ...proefonderwindelijk gaan bewijzen dat die vaccins nog wel werken. Mm -hmm. um, en de kans is dan reëel dat, uh, dat die vaccins minder goed gaan werken... ...dan tegen de originele variant waarvoor ze uiteindelijk gemaakt zijn... ...of misschien zelfs minder dan de werking tegen de Delta-variant.
0: Er stond dit weekend in onze krant in de morgen een interview met professor Herman Goossens ...die zei, Omicron, dit slaat werkelijk alles... Hoe uitzonderlijk is het dat een variant met zoveel mutaties zich op dit moment in de epidemie voordoet?
2: Well, virussen muteren continu. Dat is hun, uh, hun dagelijkse bezigheid eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is wat zij doen. Dat moeten zij ook doen om te overleven. Dus op zich is dat niet uitzonderlijk. Wat wel uitzonderlijk is... Uh, is dat men in Zuid-Afrika ziet dat de Delta-variant, die al bijzonder besmettelijk is, dat die wordt opzij gezet door die Omicron-variant. Ja. Dus hier hebben we nog een variant die nog meer besmettelijk is dan, uh, dan Delta. En uh, ja, dan kom je bij een besmettelijkheid van bijna mazelen, windpokken uit de, de meest besmettelijke virussen die er zijn. Ja, dan schrik je daar toch wel even van, om, want om dat onder controle te krijgen, dat is niet zo eenvoudig. Gelukkig. Merkt men ook wel tegelijkertijd op dat er heel weinig mensen in het ziekenhuis komen ermee. Maar bon, is dat te geloven? Mm -hmm. uh, die eerste getallen die van een epidemietje uh, verspreid worden, die zijn meestal niet volledig correct. Dat weten we. De bevolkingsstructuur van Zuid-Afrika is ook totaal anders dan bij ons. Wanneer je de leeftijdspyramide bekijkt, dan zijn er in Zuid-Afrika veel meer jonge mensen die uh, heel weinig last hebben van, van, ook van de gewone SARS-CoV-2-virussen. Mm -hmm. um, bij ons in Europa, met een verouderende bevolking, zou dat wel eens anders kunnen zijn. Dus je wil er altijd een slag om de arm houden, kan meevallen, maar uh, je kan je maar beter voorbereiden op een, uh, een scenario wat erger is.
0: Zo'n variant als deze, die bijzonder veel mutaties stelt, hebben we daar een idee van hoe en waar zoiets kan ontstaan? Ja, dat gebeurt altijd
2: bij toeval. Daar zit daar geen richting in. Dat virus muteert niet in een bepaalde richting met een bepaald plan. Virussen hebben geen plannen. Die maken mutaties aan de lopende band. En dan worden die mutaties geselecteerd wanneer ze een bepaald voordeel hebben. Mm -hmm. En dat voordeel is nooit voor het virus dat ze u meer, meer ziek zouden maken. Dat is een, een dom accident wanneer het virus dat doet. Een virus wil vooral zich, zich vermenigvuldigen.
0: Ja, ik, ik heb wel eens horen zeggen, het is een beetje onze eigen schuld als het Rijke Westen dat we die vaccins zoveel voor onszelf hebben gehouden, zodat er in landen die er minder hebben, dit soort dingen kunnen ontstaan. Klopt daar iets van?
2: Um, dat klopt natuurlijk wel. Wat je graag zou willen, is dat we ongeveer tegelijkertijd overal ter wereld die vaccins kunnen gebruiken. Bom, dat is natuurlijk ook niet zo simpel. Op dit moment is de helft van de aardbevolking uh, zijn die gevaccineerd met minstens één, uh, één dosis. Mm -hmm. Dat is op zich al een enorme prestatie. Op dit moment dan wordt er gevaccineerd aan een snelheid van ongeveer 30 miljoen nieuwe vaccins per dag die in armen worden gezet. Uh, dat gaat nog altijd zeer, uh, zeer snel. Men kan onmogelijk voor de wereldbevolking op een hele korte tijd twee, drie vaccins gaan maken. Uh, maar we zien wel dat sommige landen dat die ja, zeven, acht vaccins hebben besteld om, om, om heel vlug zoveel mogelijk vaccins te hebben. En sommige landen hebben duidelijk overschot aan vaccins. Dat zou niet mogen. Vaccins zouden niet ongebruikt op, uh, op het schap mogen liggen. Die, die moeten gebruikt worden en dan kan je ze beter maar uh, gelijkwaardig ter wereld gaan gebruiken in plaats van ze ergens te, te zitten opstapelen.
0: Ja. Er wordt nu natuurlijk vanuit de hele wereld richting het zuiden van Afrika gekeken. omdat daar die omicron-variant het eerst is vastgesteld. Maar die had eigenlijk evengoed ook hier kunnen ontstaan.
2: Die had gelijkwaardig kunnen ontstaan. Ik ben ook mm -hmm. niet zeker dat die, dat die in Zuid-Afrika nu ontstaan is. Zuid-Afrika heeft zeer goede laboratoria. die die virussen in de mum van tijd kunnen detecteren trouwens. Tulio de Oliveira, de, de viroloog van Zuid-Afrika. die komt hier van het REGA-instituut. Ah, ja. uh, die heeft hier jaren gewerkt. Uh, dus daar hebben we goede contacten mee. Zij zijn gewoon zeer goed in, het, in Afrika, in ieder geval, in het detecteren van die, uh, die dingen. Uh, dit kan perfect ergens anders ontstaan zijn uh, ook.
0: Al snel nadat de omicron variant in Zuid-Afrika was vastgesteld, kwamen er ook voorzichtig hoopvolle berichten. Er raakten veel mensen besmet, maar ze werden niet zo heel ziek. Een variant die zich als een lopend vuurtje doorheen de bevolking verspreidt, maar ons niet ziek maakt, dat zou bijzonder goed nieuws zijn. Want dan bouwen we groepsimmuniteit op zonder dat mensen in het ziekenhuis belanden. Maar, zo werd er meteen bijgezegd, die hoop was heel voorbarig. Het is nog heel vroeg om grote conclusies te trekken uit de cijfers en bovendien, in Zuid-Afrika ging het vooral om jonge mensen. Steven van Gucht van Sienzano die zei daarover dit bij HLM. Ik vermoed wel. Als je naar die mutaties kijkt en als je ook kijkt naar wat er gebeurt in Zuid-Afrika, dat die wel in staat is om mensen bijvoorbeeld een tweede keer te besmetten. Je mag niet vergeten dat in Zuid-Afrika, daar hebben ze in het verleden ook al een aantal zware golven gehad. De laatste was een Delta-golf, maar die is helemaal gaan liggen. Delta is daar voor een groot stuk verdwenen ondertussen. En toch zie je die omicron variant weer doorstoten. Je ziet dat vooral bij jonge mensen. Ik vermoed dat veel van die mensen waarschijnlijk al eens zijn besmet geweest in het verleden. Uh, dus wat uh, mogelijk zij nu meemaken, is een tweede besmetting met die omikron. Het gaat dus om jonge mensen die misschien ook al eens eerder besmet waren met een andere coronavariant en dus al wat immuniteit hadden opgebouwd. De vraag is, wat gebeurt er als iemand voor de eerste keer besmet wordt? De kans is groot dat zich dat gelijkaardig gedraagt als met andere varianten, maar we weten het niet precies. Ja. Dus het zijn allemaal zaken die we moeten afwachten, die we moeten leren. Tussen zijn de ziekenhuisopnames in Zuid-Afrika ook in stijgende lijn aan het gaan. Mag die hoop dat, dit, dat deze variant minder ziekmakend is al in de vuilnisbak? Nee, nog niet.
2: Uh, daar moeten we een beetje geduld voor hebben, vooraleer we dat echt kunnen bevestigen of ontkrachten. We weten dat we die informatie gaan hebben. Waarschijnlijk gaan we die zelfs uh, uit eerste hand hebben, wanneer er hier meer gevallen gaan, uh, gaan optreden. Of in andere Europese landen. Dus ik maak me daar geen zorgen over dat dit onbekend zou blijven. Nee, binnen een paar weken hebben we daar een antwoord
0: op. Sinds vorige week, denk ik, hebben we in België ook al een aantal vastgestelde besmettingen met Omicron. Hoe lang zal het duren voor Omicron delta overneemt en hier de dominante variant wordt? Dat
2: is op dit moment moeilijk te berekenen, omdat we nog in de, de hele prille beginfase zitten. Mm -hmm. uh, dus er zijn nog niet heel veel gevallen. We weten wel dat het snel gaat, we zien dat ook nu uh, in de laboratoria, dat er meer en meer gevonden worden. Maar net hoe snel, dat is moeilijk om te, om te berekenen op dit moment. Maar wanneer we afgaan met, of op wat er in Zuid-Afrika gebeurt, dan uh, zou dit in plaats van drie, vier maanden wel eens in, in weken kunnen uitgerekend worden.
0: U zei daarnet zelf al, we zullen nog moeten afwachten hoe goed de vaccins ons hier tegen beschermen. Is de kans... Bestaande dat we tegen volgend jaar een, een, een nieuw soort vaccin zullen moeten hebben, een, een ander soort booster?
2: Wel, de firma's zijn daar nu al mee bezig. In ieder geval de firma's die de messenger RNA-vaccins maken, die zijn daar nu mee bezig. Omdat dat ook voor hen relatief eenvoudig is en ook relatief snel kan gaan. Zij beloven honderd dagen. Dus ja, bon, we zijn ondertussen dag 10, dag elf. Uh, dus mm -hmm. de klok tikt. De bedoeling is om deze epidemie zoveel mogelijk te vertragen, ook al is dat moeilijk, om die, vaccins, die nieuwe vaccins om die dan zoveel mogelijk kans te geven.
0: Ja, veel Vlamingen moeten hun booster nog krijgen. Het is niet zo dat die eigenlijk al achterhaald is door de feiten.
2: Nee. Op dit moment kan je dat niet zeggen. Op dit moment dan is 99% van de virussen die nu circuleren, die zijn gewoon delta. Mm -hmm. Plus, wanneer je een vaccin neemt, dan krijg je altijd wel uh, wat basisbescherming tegen andere varianten. Ook trouwens, dat zien we uh, naar hospitalisatie, intensive care opname en sterfte zien we dat zeer goed. We worden gevaccineerd nu nog altijd met die Wuhan-variant, mm -hmm. maar dat blijkt toch nog altijd voor de dingen waar het om te doen is, nog wat zeer goede bescherming te geven.
0: Sarah Gilbert, die is vaccinoloog aan de Universiteit van Oxford, die heeft um, mee het AstraZeneca-vaccin ontwikkeld. Die zei deze week het volgende:
2: The long-term effects of the pandemic will result in financial costs for years to come. People are tired and money is tight. But first, this pandemic is not done with us. This will not be the last time a virus threatens our lives and our livelihoods. En ik wil finish een hoge high note, maar de verhaal is dat de volgende kan zijn. worse. Het kan meer contagio's zijn, of meer lethal zijn, of
0: Deze pandemie is niet met ons us. dat gevoel krijgen we natuurlijk als zo'n omikron variant plots weer opduikt. Is het iets dat we de komende jaren meer en meer zullen zien, of zullen blijven zien, die nieuwe varianten die het ons telkens opnieuw moeilijk maken?
2: Ik heb een heel aantal maanden gezegd, de moeilijkste fase van de pandemie die komt nog. Mm -hmm. Mensen waren toen zeer boos. Ja. Uh, maar nu komen we in een moeilijke fase. Waarbij je een aantal maatregelen zou moeten nemen. Bij een bevolking die maatregelen op voorhand al beu is. Mm -hmm. Waarvan je weet dat een pandemie een heel dicht boek is met heel veel hoofdstukken. En we niet aan het laatste hoofdstuk zitten. En dat uitleggen aan een bevolking is best wel moeilijk. Want iedereen wil hier zo snel mogelijk vanaf. Dat begrijp ik zeer goed. Maar uh, men moet dit bekijken of meer bekijken als een natuurfenomeen. Sommige dingen hou je niet tegen. De verwachting van de bevolking is soms zeer hoog. Die denken van, oh, als de politiek en de experten dat niet kunnen oplossen, dan zijn dat uh, domme politiekers en, uh, en absoluut onbekwame virologen. Oh, dat is bijzonder, bijzonder onheus. Probeer dat maar eens tegen te houden. Mm -hmm. Daarom had ik in het begin van de pandemie gezegd... het enige wat je gaat kunnen doen is van een hele grote ramp... een wat kleinere ramp maken. Ik meen dat nog altijd. De verwachtingen van de bevolking zijn gewoon te groot daar geworden. Uh, alsof dat uh, alles oplosbaar is. Dat is niet zo.
0: We spreken al een hele tijd van... we zullen moeten leren leven met corona. Dat kan natuurlijk verschillende vormen aannemen. Is het mogelijk dat we nog een heel aantal jaren, zeker als de wintermaanden eraan komen, ons opnieuw moeten wapenen met, met een vaccin of met maatregelen zelfs?
2: Net zoals we doen met griep, dat zijn we zeer gewoon. Mm -hmm. En dan is dat ook geen extraordinaire toestand. En daar moeten we naartoe, dat we van deze toestand, die een, een noodtoestand is, dat we daar iets van maken wat, uh, wat uiteindelijk iets is wat we kennen. We aanvaarden elk jaar dat 10, 15, 20 procent van onze mensen ziek worden. We aanvaarden dat er een paar honderd tot een paar duizend mensen in België elk jaar sterven aan, uh, aan de griep. We hebben heus ook wel al jaren gehad met griep, dat de ziekenhuizen dat die overvol lagen. Ook dat is niet zo ongewoon. Mm -hmm. Dus wanneer we er iets van kunnen maken door vaccins, door maatregelen, maatregelen die redelijk zijn mm -hmm. en die we kunnen volhouden, dan, uh, dan gaan we hier nog een tijdje mee leven. Tot dit uiteindelijk een verkoudheidsvirus wordt. Mm -hmm. En we weten niet wanneer dat gebeurt. Het kan nu met Omicron aan het gebeuren zijn. Dat is een mogelijkheid. Maar uiteindelijk weten we dat we... Zo is het gegaan met de andere vier coronavirussen die ons zijn voorafgegaan. Uiteindelijk worden dit, uh, dit verkoudheidsvirussen. We weten alleen niet wanneer.
0: Maar dat zal sowieso gebeuren. Het is niet zo dat dit, zoals de griep, iets zal blijven dat elk jaar opnieuw terugkomt en elk jaar ook dodelijke slachtoffers maakt.
2: Wel, pas op. Hè. Je, die andere coronavirussen maken ook een paar... Dodelijke slachtoffers elk jaar. Dat zal met SARS-CoV-2 ook niet anders zijn. Ook wanneer we vaccins hebben. En ook wanneer een groot deel van de bevolking het al een keer gehad heeft. Dus we gaan golven zien die... Uh tenminste naar sterfte toe, altijd maar kleiner en kleiner horen te worden. Mm -hmm. Ook wanneer we die antivirale middelen gaan hebben volgend jaar, dan is dit weer een, een ander stukje van ons arsenaal. Wat we gaan kunnen aanspreken wanneer er weer een, een epidemie opduikt, wanneer je die pillen neemt, vrij in het begin van de, de ziekte, dan verkleint dat de kans, heel significant, om in het ziekenhuis terecht te komen en dus te sterven. Ook dat is een deel van een oplossing. En zo, met verschillende oplossingen, uh, dan moet je proberen van dat te lijf te gaan. Volledig oplossen kan je dat, uh, en zeker in het begin niet.
0: Ons land is zich nu nog volop aan het verweren tegen de Delta-variant. We kunnen verwachten dat Omicron in de, de komende maanden uh, alleen maar zal groeien hier. Moeten we ons daar nu al op de een of andere manier op voorbereiden?
2: Ik denk dat dit een van de redenen is waarom dat de GEMS een, een wat harder advies had voorgesteld voor het laatste overlegcomité. Mm -hmm. Om zo snel mogelijk... Uh, want uiteindelijk gaat elke epidemie gaat omhoog en weer naar omlaag. Maar zo snel mogelijk de delta-epidemie naar beneden te kunnen krijgen. Zodanig dat we niet ergens op een, een hoog plateau blijven hangen. Mm -hmm. En dat daar nog eens Omicron bovenop komt, uh, dat wil je liever niet. Dus je probeert dan zo snel mogelijk maatregelen te nemen. En die binnen de perken van wat aanvaardbaar is voor de mensen... Um, en daar zit een mondmasker bij. Mensen maken er enorm veel heisa over, terwijl dat, dat een, een ingreep is waar men in andere landen, in vele andere landen, niet over maalt. Um, ja, waar je dus alles moet proberen, verschillende maatregelen, om, om ja, iets aan die toestand te verhelpen.
0: Dus u zegt, de, de maatregelen die we nu hebben genomen, hoewel die al wat minder zijn dan wat de GEMs had aanbevolen, die hadden we best nog wel een hele tijd vol.
2: Uh, we hadden ze beter vroeger genomen. Uh -huh. ja, imperfecte maatregelen vroeger nemen is beter dan perfecte maatregelen wachten op alle mogelijke evidentie om dan gewoon te laat maatregelen te nemen. Dus in een crisis dan kan je nooit, mensen vragen dat altijd, hè, van, toon ik hier alle mogelijke wetenschappelijke studies om te bewijzen dat ja, in, een, in een crisissituatie, dat gaat niet. Je hebt daar de tijd niet voor om twee, drie, vier jaar dat perfect te gaan bestuderen en met een zeer, zeer doorvroegd wetenschappelijk manuscript dan ergens hypothese A of B te gaan, te gaan bewijzen. Je moet voor een Deel dat doen met de hints en gedeeltelijke informatie die je hebt. Goed wetende dat je, wanneer alles dan gekend is, ook 100% van de kritiek gaat over u krijgen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. professor Van Rans, dank u wel voor uw tijd. Dank u vriendelijk. Ik bedank ook mijn de morgen collega Dieter de Kleine die u in het begin kon horen. En u zelf natuurlijk, beste luisteraar, bedank ik ook om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat de volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als u zich even abonneert op onze podcast in uw favoriete podcast app, dan hoeft u geen enkele aflevering te missen. Tot dan, dit was Duidelijk. Duidelijk, de
1: morgen.